Donc pour favoriser l'autolyse, il faut du repos pendant un jeûne, hein, je parle. Hein. Il faut donc de la vitalité, économiser l'énergie vitale et se connecter aux, aux éléments naturels. Plus vous recevez d'énergie de votre environnement, meilleure sera votre réponse. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne va pas s'épuiser en mettant dans des endroits où, imaginez qu'on soit dans des endroits où il y a des cages de Faraday, c'est-à-dire des, des, des circuits électriques dans un immeuble. Jeûner, ce n'est pas idéal, vous voyez on est, il y a une positivation de l'atmosphère, vous savez, cette électricité statique, hein, cette ionisation positive qui fatigue, qui épuise le fait de mettre les pieds dans la terre, c'est moyen de se négativer et d'éliminer toute cette tension interne qui génère de la fatigue. Donc il vaut mieux jeûner au cœur de la nature, vous l'avez compris, plutôt qu'enfermer euh, voilà, dans une maison. Mais enfermer dans une maison, euh, ça marche aussi, hein ce sera un petit peu moins bien, mais ça marche aussi. Contact avec le soleil, contact avec euh, euh, les arômes des plantes, la ionisation des plantes, le rayonnement tellurique, etc. Ça, c'est très important pour stimuler aussi l'autolyse à travers un apport d'énergie. Alors, l'autolyse, même si les découvertes scientifiques sont récentes à ce sujet-là, est bien connue chez les animaux. Les, euh, ceux qui observent les animaux savent très bien que, même vous avez observé, que le, le tétard, pour que ses pattes elles poussent, il autolyse sa queue. Vous vous souvenez que vous allez voir les petits tétards dans les mares avant Et bien, au départ, il y avait euh, le petit tétard avec sa queue, puis la queue va être mangée et va donner les pattes. C'est un recyclage de l'énergie. Les plantes, le bulbe, il y a de l'énergie dans le bulbe de la plante, vous savez, tout le sucre, hein, l'amidon, etc. Et c'est à partir de cette énergie que la plante va croître. Mais il faut bien qu'elle la prenne quelque part, l'énergie à un moment donné. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout, est, tout se transforme, tout est recyclé, si vous voulez, la voisier. Donc c'est ça le principe de l'autophagie. Ça existe dans la nature chez les végétaux, ça existe chez les animaux, ça existe chez les humains. C'est un processus basique, commun, de la survie. Voilà. Donc, ce processus est absolument né, euh, indispensable à connaître si vous voulez accepter l'idée que votre corps est capable de renouvellement. Alors, la question, c'est jusqu'où on peut aller dans le renouvellement, l'autophagie Jusque combien de temps on peut jeûner sans se manger complètement Parce que pour accepter cette idée que le jeûne puisse nous permettre le recyclage de nos déchets, il faut se dire à un moment donné, mais... Il y a un moment donné où peut-être ces réserves, ces déchets-là, ils vont disparaître, ils vont être complètement autolisés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le corps ben, Il va les rechercher dans euh, d'autres tissus. Mais on pourrait se dire, à ce moment-là, ben, le cœur va être atteint, le système nerveux va être atteint, etc. En fait, un physiologiste du début du XXe siècle, Yeo, a observé des cadavres de gens qui étaient morts par inanition. On appelait ça avant, c'est-à-dire des gens qui, avaient, qui étaient morts de faim qui n'avait rien à manger et qui était mort. Et il a observé les organes de ces cadavres, comment ces gens ont fini. Et il s'est aperçu que ces gens avaient autorisé 97% de leur graisse. Alors au-delà de 80% des graisses consommées, vous êtes en danger. D'accord Les pingouins, les, les, les manchots, jeûnent jusqu'à avoir épuisé 80% de leur graisse. Et euh, le Mao, hein, qui est un scientifique qui travaille à Strasbourg, hein, à l'Université de Strasbourg, il a observé que chez tous les mammifères, quand on atteignait 80% des graisses autorisées 
le retour de la faim intense apparaissait. C'est un signal de l'envie de manger intense. Là, ce que vous pouvez ressentir, c'est peut-être des envies de manger, euh, une petite sensation euh, de, de remplir le ventre, mais ce n'est pas de la vraie faim. La vraie faim, elle arrive à la fin d'un jeûne quand vous avez épuisé une certaine quantité de graisse. Et jusque-là, vous n'aurez pas faim. Après, par contre, vous serez porté sur la nourriture si vous allez au bout du jeûne, avec la langue qui redevient rose, la salive qui devient abondante, et là, vous avez une énergie qui vous force à aller vers l'aliment. C'est la nature qui a prévu ça. Et là, il faut manger, parce que si vous ne mangez pas, vous êtes en danger. Mais c'est au bout de 40 jours, 50 jours, ou 30 jours hein, chez les plus maigres d'entre nous, quoi, à peu près. Certains, c'est 20-25 jours, ça arrive un peu plus tôt. Par contre, les muscles n'avaient été autorisés que de 30%. Qu'un tiers des muscles qui avaient été digérés. Vous êtes en danger si vous autorisez jusqu'à 50% des muscles. Mais c'est rarement constaté puisque vous avez une économie des acides aminés quand vous jeûnez à partir du quatrième jour à peu près. Hein. Vous ne consommez que 4%, 4% de votre énergie est apportée par les protéines, les acides aminés de votre corps. 95% c'est les graisses. Et euh, 30%, la rate autorisée à 60%, le foie 56%, euh, etc. Mais par contre, système nerveux, cerveau, cœur, 0,5%, 0,8%, moins de 1%. C'est-à-dire intact quasiment. Ça veut dire que le corps a une intelligence, il y a un processus en vous qui fait que, mis en situation de pénurie, de danger, vous allez déstructurer que ce qui est de plus inutile vers ce qui est le plus utile. Vous voyez ça Et c'est là qu'est le génie du corps. C'est là que si on lui donne les conditions idéales, on s'aperçoit qu'il sait tout faire dans le bon sens de la santé. Et c'est cette croyance, c'est cette foi qui va vous permettre d'aider les gens autour de vous. Parce que si vous n'y croyez pas à ce processus-là, si vous ne l'avez pas vérifié sur vous, si vous ne l'avez pas observé, vous serez incapable d'accompagner des personnes qui veulent euh, travailler dans ce sens-là. Il faut avoir la foi pour à un moment donné dire à quelqu'un, quand il se coupe, ben, vous mettez un peu d'eau, vous nettoyez, et puis le corps fera le reste. Dans 99% des cas, tout se cicatrise. On est d'accord. Vous cassez un os, ça cicatrise, vous n'avez rien fait. Vous avez juste mis le plâtre au repos. Même les médecins, ils savent ça. Si on ne bouge plus, eh ben, le corps s'auto-guérit, s'auto-répare. Eh ben, ce processus-là, il est décuplé quand vous jeûnez. C'est pour ça que les animaux, quand ils sont blessés, ils le savent, ils se reposent et ils jeûnent. Et ils ne montent pas quatre fois les escaliers dans la journée. Ils sont raisonnables. Ils s'écoutent. Et même si vous sentez mieux, demain ou ce soir, tranquille, piano, piano. Alors, on va en parler demain et après-demain. En fait, on va voir que quand on rentre en cétone, le carburant qui est utilisé donc, pour le cerveau et pour tout le corps, c'est les corps cétoniques. C'est un carburant qui est exceptionnel, qui est bien plus efficace, dont le rendement énergétique est plus intéressant que le glucose. Et c'est cette utilisation des corps cétoniques qui a des effets, alors ça c'est des travaux scientifiques aussi qui sont en train d'être faits, qui montrent que euh, ça retarde et ça inverse même les processus d'Alzheimer. Hein, vous savez qu'on peut guérir. Hein, aux états unis il y a un médecin qui a guéri des gens d'Alzheimer. Il a écrit un livre, hein, je vous en parlerai avec tout un protocole qui ressemble exactement à tout le protocole des maladies métaboliques. Hein Franchement, moi j'ai écrit mon livre juste avant de lire son livre, 
et j'ai retrouvé quasiment les, les, les mêmes protocoles que ce soit pour un diabète de type 2 ou un Alzheimer, on a quasiment la même chose. Alors bien sûr, lui, c'est plus poussé puisqu'il a des machines qui permettent de mesurer les taux de certains nutriments dans le corps, de certains antioxydants au niveau du foie, enfin bon, ça va très loin, mais c'est une recherche qui ressemble exactement à ce qu'on sait depuis toujours, quoi. Qu'il faut à un moment donné du renouvellement et des temps de pause pour l'organisme. Et c'est ces fameux corps cétoniques hein, qui sont surtout étudiés là, à ce moment-là. Voilà. On en parlera et ils ont, ils ont des effets curatifs intéressants. Alors, ils ont des effets dopants. Vous savez que la recherche travaille beaucoup sur les corps cétoniques parce qu'on essaye de créer l'état de jeûne, mais sans jeûner. Et il y a des, 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 des laboratoires qui fabriquent des corps cétoniques que vous prenez, mais qui stimulent l'organisme pour être plus résistant à l'effort. Et ils sont en train d'essayer de créer des sortes de dopants comme ça. Alors, à côté de ça, vous allez avoir dans la phase d'autophagie des modulations de l'inflammation. Un des plus grands effets du jeûne, hein, vous l'avez vu dans le reportage, vous le verrez cet après-midi, c'est euh, les diminutions fortes de l'inflammation. Au bout du 3-4e jour, on a déjà des effets intéressants. On, on sent des libérations. Les, les gens, vous avez vu hier, Buchinger, hein, Otto Buchinger, il est venu jeûner euh, les conseils de son ami. Il était plein de d'arthrite, hein, de, de rhumatisme. Il a jeûné 15 jours et à la sortie, il était complètement guéri. Mais attention, oui, la cause, cause c'est pas ça. Ça a été un lâcher prise pour lui, ça a été une évidence. L'inflammation, on verra qu'avec le jeûne sec, c'est encore bien mieux. Elle chute encore beaucoup plus vite. Mais euh, si vous revivez de la même façon après, il n'y aura pas, que ce soit en, stress, de stress, en termes de stress, soit en termes alimentaires ou de, de sédentarité ou autre chose, les choses se remettront en place. Donc il faut à un moment donné faire ce qu'il faut dans la continuité.